0: Hello， 大家好，欢迎再度来到正传媒的李公然的异想世界。东方红，太阳升，中国又出了一个习太阳，这就是我们今天的主题。我们来谈一谈习近平在两会之后造成的全世界。未来一两年之内的全世界战略格局和竞争格局的重大冲击，然后也请各位记得在 FB 分享，以及在 YouTube 上面下右下角的小叮当订阅和传阅，谢谢大家。然后呢，中共开完了两会，那事实上我们知道，这么多年来中国的两会其实是。没有意义，我们会看到很多奇奇怪怪的政协委员啊，讲了很多奇奇怪的话。反正，在那个体制里面呢，他们都没有什么决策权，他们讲的话呢，放放炮之后呢，也没人去在乎，中国也不会把它记载，也没追踪，也没表决。重要是大家看里面呈现出什么气氛，释放出什么政治气讯号。而这一次的两会，人大政协主席汪洋洋洋洒,洒洒十二页的讲稿。讲了很多，那虽然对台湾的过分讲了比较少一点，但是他提了一件事情：辛亥革命一百一十年，中国还是要发展辛亥革命的精神，加速促成台统一的大业。所以，统一这件事情，等于是对习近平来讲，因为今年七月就是中共建党一百年，明年的二十大就是习近平要连任继续下去的关键年，所以这个统一这件事情。变成是习近平想要超越毛泽东最重要的一件关键点，而这个关键点里面呢，去年其实中共方面就有人向台湾呛虾，他们要修国家统一法，这样东西是对台湾有明显的一个挑衅了。而这个挑衅之下，是在今年一月的时候，中共又公布了未来五年的政治进程，里面是正式的把2019年告台湾同胞书40周年。邓小平告台湾传话书，“一个中国台湾方案”这几个字又列进去，所以其实我们会看到，大家比较关切的就是，接下来是不是国家统一法，中国会做这样的动作？同时，他们也决定修改香港的选举制度和选举方式，直接把香港人的民主直接的更加一步的没收。那这个过程中里面呢，其实我个人就是啊，要想一下，坦白讲。我对中国的有些时候他们的法理逻辑是觉得很混乱的。为什么讲的很混乱呢？他们曾经恐吓台湾过一次，修了一个国家分裂法。如果你要分反分裂法，如果你怎么样怎么样反分裂法，它叫出兵。可是反分裂法的意思是什么？就是已经大一统了，已经统一在一起了。你在大一统的环境里面。然后你要出去，你要分开才叫反分裂，所以定了反分裂法，就代表着当时整个中国是统一的。他们所谓的中国，一个中国是统一的。可是如果一个中国是统一的，为什么反分裂法之后又说要反独促统，要加速跟台湾统一？那代表着他们的逻辑里面，到底台湾到底现那个时候的现状是统一还是分裂？你搞不懂。然后现在又来一个国家统一法，那国家统一法呢更有趣了。国家统一法的意思就是代表着承认现状是不统一的。台湾跟他是分离的，所以习近平的逻辑有时候真让我们觉得看不懂、想不懂。但是现全世界更关切的是，《纽约时报》特别做了一个专题报道，是在习近平这样一个情势里面，习近平在这半年里面不断的在尝试倡导一件事情，叫做“东升西降”。东边升起来了，西边降下去了。而这个“东升西降”，很多人。立刻毛骨悚然，因为有一个人最喜欢讲这句话，就是我刚刚讲的《东方红》的主角，东方红，太阳升，中国有个毛泽东。毛泽东在那个时候，在中国越紧闭对内越控制的时候，我搞了很多对内整风、五反、三反、大越进，然后跟国际越来越对抗的时候，毛泽东最想欢讲：东方东风必将压倒西方，东方压倒西方。这就跟习近平现在在中国里面鼓吹的东升西进、西降非常的一致。而这里面呢，很有趣的是，他们发现说，习近平呢，现在管理全世界说什么？他活在他的世界里面，反正在中国呢，习近平不给你看的，你看不到。小粉红呢，他们不敢翻墙，能够翻墙出来的小粉红，大概也都是他们有特步的目的，不招全世界咨询。所以，习近平呢？最近一直在讲他的脱贫是人间奇迹，可以彪炳史册。而在整个《纽约时报》报道里面，发现习近平对内呢还开始第二个脱，这他的政绩的宣扬大内宣，然后要扩张出去，叫做中国的防疫成绩多好多好多好。所以习近平呢里面还跟他们讲说，中国的防疫成绩是可以写在教科书里的教材。可在这个过程里面，其实他们发现习近平曾在去年十二月底的时候在上海。召集基层干部，要他们出去宣传，宣传一件事情，宣传什么呢？你们要加速去宣传西方之乱和中国东方之治。你看治理防疫，把中国这个要强化的去做宣传，然后要改变人民认为西强多弱的既定印象，要加强宣导。然后后面呢，其实又发现，在去年九月的时候，习近平已经思想教育贯彻他的指示，达到了基层的干部。所以呢，在新疆那边，《纽约时报》访问到了县级干部。在中国大陆县多小的单位，县级干部里面，习近平都已经曾经召集他们讲说，美国是全世界最大的混乱，在美国，美国是中国安全和发展最大的威胁。所以其习近平摆明了。豁出去了，他要打的是跟美国对抗，他要跟美国来打一笔，然后习近平又说这件事情将是长久战、和持久、很持久战、永续的战争。所以习近平从这个铺陈里面，一直到现在为止，都可以看到很多人会关心到，原来习近平真的是想要豁出去跟美国大干一场了。那这个跟美国大干一场，那当然对我们台湾很有关系，甚至于美国呢也感受到这个气氛。3月9号，美国两个退休的将领出了一本书，叫做《说说第三、下次世界大战的小说》。他们是预估，大概这本小说呢，当然中文版还没出来，在3月9号的时候即将要出的，就是里面讲说， 2034年3月12号。将可能是世界大战的开 端， 而这里面的开端里面 呢， 特别提到的 是， 因为美国前一段时间在二三月初的时 候， 美国人家人工智慧国家安全委员 会， 由那个 Google 的那个前执行长斯密特都有去参 加， 还有美国的前国防部副部长沃克。他这会议里面提了一个正式报告书，也提到美国面对中国的不断扩张的威胁，里面第一个威胁呢就是台积电，他们不断的讲台积电将是美国最大的国安危机。第二个威胁就是，因为美国这三十年来，因为要做 AI， 要做很多的那个演算法，实际是很辛苦的。美国本土美籍的博士三十年来对 AI 没兴趣。对 AI 的状况，所以是落后在中国的强势，所以他们担心将来的人工智慧 AI 里面，其实中国可能会取得优于美国的优势。在这种前提之下，再加上南海这边，中国绝对把南海视为它的内海，继续的扩张。到了二零三四年的时候呢，他们将利用他们 AI 和有网络骇客的优势，突突袭式的用先用网络 AI 破坏掉。美国在全球的战时通勤这样的一个资讯连续总系统，当他脱旗完毕之后，开始用红色暴风雨，就是像船上反舰飞弹，现在是鹰击十二、鹰击十八，也许将来这个十几年后还有更高等级的鹰击飞弹，东风2 6 B、东风2 1 D、东风4 6 B 这些东西开始针对美国正在宣称它在自由航行南海的一艘可兰伯克级。或更升级的神盾级驱逐舰，直接的万弹齐发、红饱和式的攻击，把它给集成，那样集成之后，就宣示美军没这么强。而同时是两面进攻，又跟伊朗合作，用跟伊朗同时呢，因为伊朗曾经好几次又打下美国的战机，甚至于用网络的骇客害掉、偷了美国的无人机。伊朗呢，同在那一个同时，把美国的一架。立中战机弄倒、弄下来、弄下来之后，捕捉了那个美国立中战机的飞行员。而伊朗过去也抓过美国飞行员，最喜欢干一件事情：游街示众。美帝不可怕，美帝被我们抓下来了，整个中东将会因此翻腾。所以美国立刻在瞬间呢，面对两线作战。而一个飞行员被抓，一艘战舰被击落，被人家饱和，不管是怎么打的，多么的不对称的打法。但是对美国人的军心士气都受重挫，然后这时候中国和伊朗开始全面的进攻美国，夺下南海，然后这个时候继续战争扩大，所以这两个将军才说，其实如果对中国这个形势不加以遏制的话， 2 0 3 4年第三次世界大战，习近平根据他如果继续连任下去，到时候那时候才八十几岁，以万岁万岁万万岁的想法，恐怕是还在位，所以。就美国现在针对习近平这个状况，美国担心已经不是台海两岸的危险局势，而是进到了美中的东西对抗。而这个东西可以看，拜登都还没讲中，他拜登都还没讲美中国是最大的敌人，只说是最大的威胁。所以习近平横着干、硬着干这件事情。当然会影响台湾，因为我们台湾就在正中间。而这里面有一个趣有趣的事情，就是这一段时间里面呢，其实我们台湾人哦，很高兴我们有个台积电，我们有个半导体。台积电真的发挥了护国神山的角色，细钝的概念真的彻底被落死了。然后好像大家就觉得，有了台积电，台湾就很骄傲；有了台积电，可是美国方面开始很担心。习近平。会在甚至想说两年之内就会打台湾，因为打台拿下台湾就可以扭转现在中国在跟美国科技战里面的彻底劣势。拿下台湾就拿下台积电，拿下台积电，美国就没有办法再领导世界。我所得其实戏论的概念很有趣。台湾当时在开始请张忠谋回来，然后开始有台积电、开始有半导体、有足科的时候，根本没想到。它竟然会是一个国际战略这么重要的一件事情。最早的时候就是竹科，就是科技新贵，就是这样子。大家很高兴。你知道细吨的概念出自哪里？出自台湾最大的地震——九二一大地震。当时的时候，九二一大地震之那一天一发生，当然成个状况，行政院长是萧万长。然后事后呢，跟萧万长聊天，萧万长、江炳坤、国科会还有副院长刘昭玄。他们办公室接了一大堆来自国外的电话，美侨商会也到处去经济部、国科会问他们。他们只问一件事情：不是你们台湾整个灾情多惨，中部到底怎么样？美国或是欧洲、日本人们帮助他们。首先第一个问题是：竹科出事了没有？竹科怎么样？竹科怎么样？所以那时候其实，他们这些政府决策官员才发现说，原来国际上看台湾，最关心的是竹科。所以从那个里面，在过了第二年，在二零零一年的时候，二零零零年和二零零一年，有学者写出了这个字眼，叫“戏盾”，用戏可以做台湾的防御。然后刚出来的时候还被很多人笑，但是谁知道到了二零二一年的时候，“戏盾”这概念确确实实成了台湾最核心的，大家都要抢台积电，大家都要抢台湾的半导体。可是呢，这个东西呢，对台湾来讲还未必。所以，这一次全面正面的发展，我们也要做好准备。怎么样准备呢？你可以看到很特殊的就是在，在三月二月底、三月初的时候，由一个大家都没有想到跟军武、跟国际战略有关的前 Google 执行长斯密特，他竟然发表了一篇文章，在国际战略最重要的外交事务提出了一个概念。这代表美国人其实非常的惊恐。惊恐担忧提出什么概 念？ 台积电将是美国最大的国安危机。原因是什 么？ 就是因为除了晶片供应 啊， 美国的这个高阶晶片以 外， 而是如果台积电一在台湾这么近的距 离， 那是不 是？ 可是要拿下台 湾， 就拿下台积 电， 拿下台积 电， 全世界的晶片就被中国所掌控。那这样的状况对美国对全世界都不好，因为习近平就没人可以阻挡了。也因此，刚才讲的美国接下来呢，就在武装部队委员会参议院里面的国会里面的武装部队委员会，他们武装部队委员会里面讨论的是台积电怎么样确保台积电不会成为美国国安，怎么样保障台积电。那当里面一个方法，所以他们更希望台湾的半导体产业能够分散风险。但是也在分散风险过程之间，不要让在这个空窗期、过渡期中间被习近平趁乱拿掉。所以两年打台湾，习近平两年打台湾，变成美国非常严肃的面对的一个事件。然后呢，就下来就是我们刚刚提到的美国的人工智慧国家安全委员会，他们当台积电是危险。然后，习近平还有那个 AI 的这个发展，对美国是有落后的这个状况下，甚至建议美国要比照二次世界大战，正式成立国家科技委员会、科技安全委员会、竞国家科技竞争力委员会，像二战一样，要用更高的科技防止侵略。所以你曾经发现，台积电这件事里面已经变了一个很特殊的状况，而在特殊状况里面，更有趣的是。过去的时候，很多人就说啊，美国不会来保卫台湾呐、啊，美国不会在乎台湾呐、啊，台湾只是个筹码了、啊，因为他们在过去就只是从地缘政治的观念里面来讲，说啊，台湾放在这里，那美国如果拿下台湾，就会突破第一岛链，但是突破第一岛链，似乎可能会突破第二岛链，可是到这个时候状况就不是了，美国在关切的已经，美国根本不 care 台湾的利益，美国在乎的是美国的利益，因为美国发现现在台湾存在的价值。是他如果失去了台湾，美国就输了。所以，在美国最近那么密集的讨论，甚至于沃克在美国的人工智慧委员会提出了一个美国未来最危险的110英里。什么叫做110英里？就是台海两岸最近的距离，兰寮到新竹，不是这个这他们对平潭岛到我们新竹的兰寮这样的一个距离里面 ，110 英里，只要中共渡过来了，美国的。世界领先的地位、世界价值的捍卫者的角色，通通没了。只要拿下台湾，所以现在变成是保卫台湾是为了保护美国，要保护美国，就要先保卫台湾，才能保住台积电。所以这整个观念里面完全的翻转，而这种翻转里面，其实就不用担心。过去的时候，其实美国呢，就因为台湾只是把当成战略地缘的关系，所以很多人美国就很多时候把台有个弃台论，不想为台湾。人来流 血， 不必为台湾人流 血， 甚至于有人呢曾经说过 啊， 干脆把台湾拿去跟中国交 换， 做一个筹码。可是当我们有这个台积电的时 候， 而这样一个状况里 面， 因此台积电绝对不能给中国拿 去， 这是美国的国家利 益， 美国的国家安全。所以在此时此 刻， 这个时候就是台湾人就不用再担 心， 不什么啊那个。美国会放弃台湾？美国不会来协防台湾，那是不可能的事情。那当然，美国要协防台湾之前，我们当然也要有足够的时间抵挡到让台美军和日军能够来驰援。我们也不能说人家打过来之后，在几个小几小时之内、几天之内，所以我们其实还是应该支持我们的国防军备，包含是最近台湾的一个一千公里的防御圈那个概念里面，就是。我们就这个最近为什么放出来云峰飞弹射程一千五百公里？这个东西就是警告中国说你要蠢动，我们一定有办法。但是光靠我们台湾的力量，我们到底军事的力量跟中国是不能比的。我们不像它是一个这么大的国家，这么多的军武资源，我们真的跟它全部的耗耗下去，台湾也会很吃亏。可是这个时候，你看美国呢，又出了一个非常奇特的动作。或者，其实美国的美军是有决心的。这个决心在哪里呢？就是印太司令部最近又提了一个新的备忘录，给了美国国会，要求美国在专门针对保卫西太平洋这样一个战略均衡的太平洋规则倡议。这个太平洋规则倡议里面要增加，从二零二三年到二零二七年。增加七千七百九十亿元这样的状况，协助增强中国对中国的监督和震慑。这事情是什么说法呢？就是说，其实在去年的时候，是就是美国太平印太司令部开始提出了一个太平洋威慑倡议。什么叫威慑？就是说，我会告诉你说，只要你敢蠢痛，你也要付出相当的代价。到时候你就要去衡量这个代价，你值不值得？而这样一个威慑倡议，其实就是当时冷战时候美苏之间，最后大家其实担心了几十年，全世界会核毁于核子毁灭，就完全没事，是因为他们出现了一个状况，就是保证相互毁灭，所以最后核武的大战从来没有发生。而美国也是从这个概念，而太平洋威慑倡议，它要增加很多预算。不是在做本来太平洋这样对，本来那个印太司令部该有的军武该有的武装通通存在之外，还要加增。这真的威慑上里面有三个重点：第一个是第一岛链相关国家站指通勤紧密结合、资讯交流这样的系统要加速建立；第二个是在第一岛链和第二岛链之间，如果被某个局部突穿的时候，能够快速的。在这里面防止各种的被侵犯，然后在第三个状况就是里面呢加速对整个中国蠢动、中国各种异动的监督能力。所以在里面他们所提的新的一个所谓的太平洋规则倡议里面，有一个新的概念出来，很有趣，叫做天基雷达。什么叫做天基雷达？因为我们当然有个铺爪雷达，但是雷达这边转，雷达总是在地球是有点弧度的。总是有死角，总之在死角之下，你躲在那死角下面的蠢动，你是看不到的。所以，美国在2018年、19年的时候就想到一个概念，干脆在天上定点重要区域里面，卫星在上面以八字形的环绕，几乎是二十四小时不间断的监控，居高临下的看到上面。然后呢，呃，大家还记得2019年的时候，整个叙利亚曾经发射了很多枚俄罗斯的炸飞弹。想要攻击以色列、攻击奥沙特阿拉伯，结果竟然都被拦截打下来。那个可是上一次的时候才几个月之前，完全可以长驱直入，为什么会拦下来？美国已经在中东开始试着铺设这种天基雷达，就会在上面看。所以你只要炮火一响，立刻传到美国的那个战略防卫司令部，然后里面他们立刻高级电脑一算，算出他可能状况。防拦截飞弹，通通就准备好了。所以美国即将在我们的上空开始铺设这种天基雷达。所以美国的威慑是，他不是保卫台湾。我们现在知道说，希望有一些天天在讲说美国会放弃台湾的人，知道说美国已经爱不爱台湾不重要，是美国爱他自己，美国爱我们的台积电。所以这是一个部分。第二个部分呢，美国还要强化一个规则，里面是比较有一点趣味的。美国五角大将，你看。原来你会发现，像很多科技人、很多科技大师，都跟美国有关。而美国有很多很好看的电影，其实国防部都有很多的专家，常常比如说跟 Lucas、跟什么，通通在一起去拍电影。我们看到很多美国的军武电影，环太平洋军演呐、啊，什么2012啊，各种电影，或者是什么，都跟阿凡达。其实美国国防部 d a 都有代表进去，那个东西都是美国可能已经有概念的武器。而中国而最近呢，大家会发现，美国在未来的几年里面，他们里面的有两个重要的顾问，好像他们精神已经去了，一个就是《星际大圣的卢卡斯，另外一个就是《星际争霸战》里面的 Spark 为什么？美国已经开始去试验一件事情，已经签约了，二零二三年要服役博格无人机。什么叫博格？我不知道大家有没有看星际争霸？其实《星际联盟》在整个星际争霸分大概有六七部的电影，六七部的影集里面，整个《星际联盟》数百年最怕的根本就是完全很痛苦的，就是博格人。博格人呢，就是一个区中心化，有点像蜂群。有点像蜂群一样，美国的加强的去中心化的一个生生化人。所以美国呢，在二零一六年的时候，由麻省理工学院开始实验一百零三架小的无人机，然后呢，由 F 十八大黄蜂飞上天之后，小的无人机丢下来，丢下来之后，这些小无人机里面其实重点是试验他们 AI 运算的晶片。这些无人机都要去看这个 F 十八和 UAV， 你就。YouTube 里面一查就可以查到这些画面。这边无人机丢下去之后，绿点是美军的，红点是抢项的范围。这些无人机就可以自己互相通源，不需要有人指挥他们。他们传递资讯，就像我们能看到的蜜蜂、蚂蚁一样，锁定最主要的目标，把它给吃掉。或者是如果有一个有一个区队里面被对方给击灭了 ，AI 人工智慧让他们自己来补了过去。所以美国发现说，无人机的蜂群化、博格化。这样的一个运算法，他们已经开始逐逐渐掌握。然后，二零一九年，美国呢又开始做另外一件事情——女武神无人机 F 3 5它总共上下有六个雷达，而这六个雷达对 F 3 5有一个360度的保护，大概是300公里之内的团讯。美国就提到了用 F 3 5变成一个空中作战指挥平台，所以 F 3 5指挥无人机就开始去做女武神的无人机。这些无人机上面就可以配置飞弹、配置枪、机枪、配置机炮，变成是一个攻击。而这样攻击里面，女武神也开始实验，也成功了，然后也成功了。接下来就把想把这个博格人这些加进去，加进去之后，所以美国才会讲二零二三年博格无人机。所以到时候就算你中国千机腾空、万船齐发，美国呢？可能就是用这种无人机，小成本大功效直接处理。第二个呢，美国在今年的二月时期也做了一个实验，这个实验就是他们的攻击方式在做演变，登陆战的二点零就是精准手术刀、微创手术刀。这个精准手术刀、微创手术刀是什么？他们是用那个麦爱森豪号航空母舰跟欧盟联系，只有一百个绿扁猫突击队搭着小艇，小艇上面。带着反舰飞弹直接突穿，再也不需要像过去一样诺曼底大战路那个几十几几百艘、几千艘战舰、几千上万架飞机大量规模的出击。夜黑风高下，直接突穿，突穿之后，这些特战部队直接就像我们的微创手术刀一样，直接到达肿瘤的中心，然后资讯后传，把他们讯号快速的利用美国优势的传输能力，立刻的在后面的战舰上。巡弋飞弹打过来，精准的打击，把对方给歼灭，开始抢下滩头跑。美国所以这句呢，也是针对习近平东升西降这个宣誓之后，美国已经准备在那个设滨海战斗团，所以整个情况之下，台湾恐怕在这战火阴影下，未来几年都有压力。但是也请放心，因为这是东西之争，台湾只是在中间。而我们的台积电就是我们最大的保障，谢谢大家。